0: Hallo und herzlich willkommen zu Ecke Hansaring, einem Seitenwälzer-Podcast. Ich bin Moritz. Ich bin Michael. Und Michael ist noch ein bisschen äh, mit mit einem (lacht) Frosch im Hals gesegnet, wie sich das anhört. (lacht) Da hast du recht. Ähm,
1: Ja, weiß ich auch nicht.
0: (lacht) Wie dem auch sei. Ähm, Wir möchten an dieser Stelle nochmal, eben bevor wir zum heutigen Thema kommen, äh, auf die Folge der letzten Woche hinweisen, so wie wir das eigentlich immer machen. Oder der
1: vorletzten Woche, je nachdem in welcher Zeitblase wir jetzt eigentlich sind, oder?
0: Stimmt, das ist ein guter Hinweis Ich gehe davon aus, dass ich die Folge der vorletzten Woche meine Und zwar die mit dem lieben Patrick Da haben wir nämlich über Diverses aus diversen Schlachten gesprochen Also eigentlich, um genau zu sein, haben wir über die Schlachten äh, Chrissy, ich tue mich immer schwer, das auszusprechen Portier, Portier. Ich will mal Poitou sagen oder so Portier und Wie wie der
1: Typ, der vor der Tür steht, der Portier.
0: Portier, ja genau. Ja, das ist eine gute Eselsbrücke. Äh, Und Äh, über Agincourt gesprochen. Ja. (lacht) (lacht) Ähm, Und zwar ist Patrick da äh, Experte drin. äh, Wesentlich mehr Experte, als wir es sein könnten. Und mit dem zusammen haben wir mal da so ein bisschen drüber gesprochen. Was sind die Mythen? Was stimmt? Was ist völliger Quatsch? Was sagt die Quellenlage? Sehr interessante Folge. Sehr... ähm, ja, mit Inhalt gefüllte Folge. <lacht> Wesentlich
1: wissenschaftlicher, als wir das sonst immer machen, ähm, ja. aber trotzdem noch sehr gut zu hören. Wir haben bisher sehr gutes Feedback bekommen, dementsprechend. Wenn ihr das noch nicht gemacht habt, hört da auf jeden Fall mal rein. Das ist wie, weiß ich nicht, der Unterschied zwischen Braveheart gucken und sich eine vernünftige Doku darüber reinziehen, wobei auch Dokus manchmal so eine Sache sind,
0: aber naja. Ich glaube, wir wissen ungefähr, was Michi meint Und wem das so gefallen hat Also wer das jetzt schon gehört hat Und jetzt hier wieder aufgetaucht ist Beziehungsweise das sowieso schon gehört hat Weil er sowieso alles von uns hört, löblicherweise Der darf sich freuen Wir sind auch schon wieder mit Patrick im Gespräch Dass es da wohl durchaus noch mal Eine nachfolgende Folge gibt
1: <lacht>
0: Nachfolgende Folge ne? Ja, ist mir beim Sprechen dann auch aufgefallen
1: Gut, ähm, und heute wollen wir uns mal mit einem Thema beschäftigen, das eigentlich nicht so viel äh, mit unserer normalen Agenda zu tun hat, würde ich jetzt mal sagen. Ja, weil normalerweise hauen sich
0: die Leute bei uns immer auf den Kopf. Das machen sie jetzt höchstens nur, wenn nicht das Erwartete unter dem Weihnachtsbaum gelegen hat. Genau,
1: wir wollen nämlich mal hier richtig weihnachtlich werden und mal so richtig aufkacken mit der Stimmung. Du kannst jetzt die Schlittenglöckchen für den Rest der Folge anschalten, Moritz. Ähm. (lacht) Hilfe! Das wäre geil, oder? Nein.
0: <lacht> kling, 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 kling. So, so für fünf Minuten und dann kotzen die im
1: Strahl, glaube ich.
0: <lacht> oder Last Christmas, so durchgehend leise im Hintergrund. Ja,
1: voll geil. Da wird aber schwierig. Lizenz- ja, das Ähm, Ja, passt mal auf, wir machen das folgendermaßen. Ähm, Moritz bringt seinen äh, Paypal-Account mit in die Beschreibung und wenn ihr das nächste Mal unter der nächsten Folge völlig zusammenhangslos einfach durchgehend Last Christmas hören wollt, dann müsst ihr da die GEMA-Gebühren hinspenden, wenn ihr rausgefunden habt, wie viel das ist.
0: Genau. Und schreibt uns bitte eine E-Mail an lastchristmas Ähm, You got whammed. Genau. Damit wir auch mitbekommen haben, wenn wir genug auf dem Konto haben, auf meinem PayPal Account, damit wir das machen können. Und dann setzen wir uns nicht ab nach Barbados, sondern machen eine Folge mit Last Christmas.
1: Ich weiß gar nicht, was kostet so Gamer fürs Radio einen Song. Ich fring mal raus.
0: Mach du mal. Ähm, ich vertiefe noch mal ein bisschen äh, die Beschreibung unseres angehenden Themas. Und zwar geht es tatsächlich einfach darum, dass wir den Weihnachtsbrauchtum im Mittelalter besprechen wollen, da wir uns ja sowieso mit den anderen Folgen immer ähm, im Mittelalter befunden haben, also mit den Folgen um diese Folge drumherum, viele vorangegangene Folgen, äh, haben wir uns gedacht, boah, wenn wir jetzt schon mal hier in der Adventszeit, in der Vorweihnachtszeit sind, können wir auch so ein bisschen ähm, den den Clickbait-Titel mit Weihnachten im Folgentitel nutzen und einfach über Weihnachten mal sprechen. Und weil das ja langweilig ist, über Weihnachten in der heutigen Zeit zu sprechen, machen wir das im Mittelalter. Ich glaube, wir haben auch sogar schon zweimal eine spontan-spontan einfach zu Weihnachten generell aufgenommen. Also Hm. unsere Weihnachts- Traditionen und so weiter. Also falls euch das interessiert, guckt doch mal, ist schon ein bisschen länger her, also wahrscheinlich dann letztes Jahr und vorletztes Jahr, irgendwie im Dezember, was da gerade aktuell war an Sachen spontan, spontan. Falls euch das interessiert, könnt ihr auch da reinhören. Ähm, Ja, Weihnachten im Mittelalter. Jetzt fragt man sich, ja, gab es da einen großen Unterschied ähm, zum, zum heutigen Feiern beziehungsweise zum heutigen Brauchtum?
1: Ja, man muss sich das einfach so vorstellen, also der Ritter hat in seiner Burg gesessen, und dann kam der Coca-Cola Truck mit dem Weihnachtsmann angefahren.
0: <lacht> ja. Das heißt, äh, da war auch schon äh, dieses Bild von dem vom Weihnachtsmann im rot-weißen Anzug geprägt,
1: meinst du? Ja, voll. Ich habe neulich noch auf Netflix einen Film gesehen mit Kurt Russell als Weihnachtsmann, der hatte ein ziemlich geiles so mehr so ein Biker Outfit als sonst was an. Ja. Als Weihnachtsmann war war irgendwie cool. Aber ja. ist halt auch Kurt Russell, ne? Also hier Klapperschlange und so. Ja. So war es natürlich nicht. <lacht> wir schweifen schon wieder ab, ganz genau. Äh, wollen wir direkt äh, erstmal mit mittelalterlichen Weihnachten einsteigen und uns dann äh, vielleicht noch ein bisschen weiter in die Vergangenheit arbeiten? Ich glaube, es ist ja ganz interessant, was so für Einflüsse und so auch äh, stattgefunden haben. Ja, das äh, hört sich nach einem Plan an. Wow. Ich habe einen Plan, ist halt gut. Ja, ähm, im Mittelalter, also der, ähm Ritter Hubert sitzt in seiner Burg. Ja, er ist der 23.12. Was machen wir? Erstmal haben wir
0: vorher, also der hat wahrscheinlich ziemlich schlechte Laune oder gerade wieder richtig gute Laune, weil der hat nämlich ähm, seit November äh, vorher nicht, nichts Anständiges zu fressen
1: gekriegt. Äh, seit 11. November oder so, ne? Ähm, War das, das Also Zumindest relativ lange, also mindestens sechs Wochen Adventszeit, in denen du zu fasten hattest. Ähm, 25. Mhm. November bis Weihnachten. also
0: ja, gut, ähm, einen Monat geht ja noch. 25. bis zum 25. Ähm, das Witzige dabei ist allerdings, der musste jetzt fasten. Das heißt, er durfte nur spezielle Speisen und äh, Getränke zu sich nehmen. Dazu zählten Fastengebäck, Lebkuchen, Honigkuchen und Spekulatius. Also... Äh, wissen wir schon mal, wo das herkommt, ne? Ich weiß jetzt, also das würde ich jetzt heutzutage nicht mehr unbedingt mit Fasten verbinden. Da würde der ein oder andere, glaube ich, sagen, ach, Lebkuchen und Spekulatius, vom 25. bis zum 25. bin ich dabei. Ne, Habe ich (lacht) nichts gegen. Mach ich sowieso immer. (lacht) (lacht) Wollte
1: ich gerade sagen, wir ändern was? Ich ich hatte das nicht mitbekommen. Genau. Ähm, Nein, also,
0: ich glaube, an dieser Stelle ist es ganz sinnvoll, nochmal eben unseren regelmäßigen Quellenhinweis zu geben ähm, das ist halt auch immer so eine Sache ne? also wir haben raus festgestellt, äh, gerade so was diesen, diese, diese kleinteiligen Brauchtumsgeschichten angeht ähm, ist die Quellensituation hier und da auch mal wieder schwierig
1: ja, es ist ja irgendwo klar, ich meine würdest du deine eigenen Weihnachtsbräuche aufschreiben? also das ist ja normal, das macht ja jeder immer so genau Also ist halt quellenmäßig liegt das ein bisschen im Argen. Ähm, Ich denke aber mal, also das mit der Fastenzeit können wir auf jeden Fall so stehen lassen. Und wenn man sich die kirchlichen Fastenregeln anguckt, ja, Brot geht. Aber was halt interessant ist, was nicht geht, sind halt Fleisch und anteilig manchmal auch andere tierische Produkte. Aber auf der anderen Seite ist es halt so, dass Fisch zum Beispiel nicht so richtig zählt in die Fastenregeln rein. Das hängt auch immer so ein bisschen davon ab, ob du jetzt Ritter Hubert bist oder Abt Reiner oder so, weil ähm, Mönche da nochmal ein bisschen andere Regelungen hatten. Ähm, Aber zum Beispiel kommt es auch aus solchen Fastenzeiten, ähm, dass zum Beispiel Biber und Otter als Fische galten, damit man sie essen kann. (lacht) Ja, das habe ich aber auch schon mal gehört. Ähm, Mhm. Da An solchen Quellen kann man es vielleicht festmachen.
0: Ja, ähm, also auf jeden Fall wurde dann vom 25. bis zum 25. gefastet, äh, Spekulatius durften aber nur ähm, bis zum einschließlich bis zum 22. gegessen werden, ähm, uh. denn am 23. und 24. wurden die Fastenvorschriften dann nochmal ein bisschen angezogen, an dem Tag war dann nur äh, getro- getrocknetes Brot und Brotsuppe erlaubt. Ja, also ab dann. Also nasses
1: Brot im Endeffekt.
0: Ja, genau. Ähm, jetzt könnte man sich ja überlegen, ähm, okay, am 25. kommt dann jetzt natürlich das traditionelle Weihnachtsessen, so wie man es auch kennt. Ich meine, gut, heutzutage machen das viele wahrscheinlich so, dass sie am 24. ein traditionelles Weihnachtsessen haben, am 25. ein traditionelles Weihnachtsessen haben und am 26. ein 4, 5, 6, ja, 26. traditionelles Weihnachtsessen
1: haben. Ich sag mal gerade so jetzt die eher studentische Zielgruppe, die uns vielleicht hört, ähm, kennen das ja auch mit dem. Man muss zu einen Familie, man muss zur anderen Familie und immer Oma will noch mal einen drauflegen, ne? Genau. Oma
0: kann einfach nicht äh, glauben, dass die Leute schon satt sind. Ja. Dementsprechend äh, roll, rollt man dann am 27. <lacht> ähm, morgens aus dem Bett und auf Sofa und äh, denkt sich alles klar. <lacht> <lacht>
1: Nächstes Jahr kann ich dann wieder Sport machen. Vorher geht (lacht) er auf die Gelenke. (lacht) Genau. (lacht) Ähm so war es da
0: nicht. Also es war jetzt nicht so, dass man wirklich ein traditionelles Weihnachtsessen hatte, zumindest ähm, so was das, also wirklich was das Mittelalter angeht. Ähm, klar hat man sich dann hingesetzt und am 25. das Ende der Fastenzeit gefeiert und weil man einfach konnte und Bock drauf hatte, ähm, war es dann meistens so, dass es wirklich einen, äh, äh, einen Festmahl gab. Aber jetzt nicht speziell nur, weil Weihnachten war. Ich meine, klar, ähm, das weihnachtsfest wurde auch an äh, an äh, königlichen und oder adligen höfen äh, schon mal größer gefeiert und da wurde dann auch zu ähm, natürlich auch zu diversen Festmälern, äh, malen wie auch immer <lacht> geladen malen oder festmalen ja ja, ja. ähm aber das kann man sich jetzt nicht, muss man sich jetzt nicht so vorstellen, dass er, wie das heutzutage ist, so nach dem Motto, okay, wir haben jetzt unser Weihnachtsessen. Das war eher mit dem
1: Ende der Fastenzeit zu ähm, beknüpfen. Also man muss sich auf der anderen Seite es aber schon durchaus so vorstellen, dass da Party gemacht wurde. Also ähm, man hat schon gefeiert, aber wahrscheinlich hat man halt eher mal ordentlich einen über den Durst getrunken als dass man da dann irgendwie auch einfach die Möglichkeiten, wenn man nicht gerade an so einem Fürstenhof war, für ein großes Festessen hatte. Es geht ja niemand hin und tuppert sich irgendwie, keine Ahnung, die Reste von der letzten Schlachtung ein oder sowas. Nee. Über die Fastenzeit. Mach's ja nicht. Wahrscheinlich nicht. Ähm, Ja, jetzt könnte man noch mal eben
0: darauf zu sprechen kommen, wie das Ganze mit den... ähm, Dazu haben wir
1: tatsächlich wenig gefunden. Wie das Ganze mit dem Beschenken ist. Ah, wo diese Geschenketradition herkommt. Ja, das ist wirklich wirklich spannend, weil ich hätte jetzt gesagt, also auch da, wie soll das gehen in gewissen, also in in, in gewissen nicht besonders wirtschaftlich starken Schichten, da hätte ich jetzt gesagt, bisschen die Arbeiterklasse irgendwie im 19. Jahrhundert ist es nicht möglich, ein Weihnachtsfest mit Tannenbaum und Schenken zu machen.
0: Ja, ja, also was man, wo man vielleicht darauf hinweisen könnte und wo wir jetzt vielleicht mal noch einen kleinen Schwenk in die Vergangenheit machen könnten, ähm, das Ganze muss ja irgendwo herkommen, und unter anderem ähm, wurden zu dieser Jahreszeit äh, im Römischen Reich die sogenannten Saturnalien gefeiert. Ähm, das waren einfach ähm, Festtage, die zum, zu Ehren äh, des römischen Gottes Saturn abgehalten wurden. Ähm, das hatte immer damit zu tun, dass äh, am Anfang immer äh, vom Saturn-Tempel ein Opfer erbracht worden ist. Ich habe jetzt nicht rausfinden können, ob das ein menschliches Opfer war oder ob einfach eine Ziege geschlachtet wurde Ähm, oder so. Bei den
1: Römern gab es keine Menschenopfer, deswegen äh, wird das eine Ziege oder bei Saturn auch relativ wahrscheinlich einfach ein äh, Ochse gewesen sein. Ach guck, das wusste ich zum Beispiel gar nicht. Ähm,
0: Gab es denn, die Griechen haben die Menschen geopfert? Nope. Okay, gut.
1: Also du hast eine Religion, die das Opfer durchaus noch hochhält, gut findet und meint, man müsse halt relativ regelmäßig Tiere oder Speisen oder irgendwas äh, seinen Göttern opfern. Und ich gehe mal davon aus, dass man nicht pauschal sagen kann, haben die nie gemacht. ja ja das ist ja immer so.
0: Aber generell Sondern, eigentlich
1: nicht. Also der Plan war nicht so, nein.
0: Okay. Äh, wie gesagt, Artike ist überhaupt nicht mein Steckenpferd. Das ähm, habe ich keine Ahnung von. Ähm... Genau, ähm, da wurden dann äh, eben öffentliche, unter anderem öffentliche Speisungen äh, vom Tempel aus veranstaltet. Das heißt, es gab dann auch eben für die die Ärmeren und Bedürftigeren ähm, was zu essen. Und ganz interessant an dieser Stelle, ähm, dieses äh, Ständeverhältnis, äh, das Standesverhältnis zwischen Sklaven und Herren wurde teilweise sogar aufgehoben beziehungsweise umgekehrt für diese Tage. Das heißt, man hat sich auf jeden Fall in dem Moment dann als, ja, in Anführungsstrichen gleichgestellt betrachtet. Also natürlich nur unter Vorbehalt, okay, ich sollte jetzt vielleicht trotzdem meinen Herrn nicht sagen, dass er ein Arschloch ist, weil in ein paar Tagen ist er wieder mein Herr und dann, ne, also so hundertprozentig ja, funktioniert konnte schon, das natürlich Man konnte
1: schon mal mehr sagen als
0: sonst, also man hat nicht gleich die Rübe runtergehauen. Genau, vielleicht sondern erst dann eine Woche später. Ja. <lacht> ähm, und da gab es auch schon diese Tradition, dass man sich gegenseitig beschenkt hat. Und darauf wollte ich so ein bisschen hinaus. Ähm, zum einen hat man sich gegenseitig Geschenke, macht, zum, äh, Geschenke gemacht, zum anderen wurde, wurde sich auch, ähm, wurden auch Geschenke verlost innerhalb dieser äh, Festtage. Ähm, und diese Festtage fielen ihm eben, eben ähm, auf ähnliche Tage. Das hat man dann irgendwann noch mal verlängert. Da muss ich hier gerade mal eben gucken. Äh, Ich glaube, am Anfang war das sogar vorweihnachtlich, also in in Bezug auf die ähm, heutige Zeit, was Weihnachten angeht. ähm, Vom 17. Dezember ähm, bis zum 24. Dezember, an dem dem sie dann ihren äh, Höhepunkt hatten. Das wurde aber wohl dann irgendwann auch nochmal, weil man einfach nochmal Bock hatte auf mehr Party, (lacht) Ähm, bis zum 30. Dezember dann verlängert. Also ähm Ja, das waren dann wohl ähnliche Gelage, wie man sie heute hier und da mal antrifft.
1: Ja, also ähm, diese Saturalien sind dann auch nochmal später von einem Kaiser ähm, auf denselben Tag wie Weihnachten zusammengeschoben worden und auf den Tag gelegt worden. Und dann von einem Papst wurde dann gesagt, nee, das ist Weihnachten, wir machen jetzt nur noch Weihnachten. Und so, also es ist, ähm, es liegt schon sehr, sehr nah zusammen, so dass man halt schon davon ausgehen kann, dass gerade ähm, Leute, die konvertiert sind, gesagt haben: äh, die Party lasse ich mir jetzt aber nicht nehmen, Freunde, für wen der Feier ist erstmal Latte, aber äh, ihr findet da schon ein Scher- äh, fest, wa? Ja, so hört sich das zumindest
0: an. Ähm. Aber wie gesagt, worauf ich, warum ich das überhaupt erwähnt habe, war ja die Geschichte mit dem Beschenken. Also dass es bei ja. den Saturnalien durchaus üblich war, das zu machen. Ähm, aber was wirklich mittelalterliche Quellen zum Weihnachtsfest an sich angehen, ähm, ist es schwierig, da irgendwas was herauszufinden, was Geschenke angeht. Zumindest hab, haben wir jetzt hier in der Vorbereitung nicht wirklich was finden können. Falls ihr da andere Infos habt, beziehungsweise im Bilde seid, dann schickt uns eine Mail an äh, saturnalien. Ja, ähm, Klingt und auch gut. unterrichtet uns über mittelalterliche
1: Weihnachtsgeschenke. <lacht> ähm, gut, so viel dazu. Also, wir haben die, wir haben die Weihnachtsgeschenke. Ähm, wir können ja mal gucken, es ist ja immer noch ein kirchliches Fest. Was? Wie findet man sich denn, also wie sieht denn dann äh, Ritter Huberts Kirchenparty aus, bevor er da irgendwie zum Fest essen darf? Also ich glaube, ähm, soweit ich
0: das richtig im Kopf habe, werden drei... Ähm, Gottesdienste begangen
1: ja, oder d-
0: d- drei Messen. An äh, Früher waren es mal, ganz am Anfang waren es mal, ja, was heißt, das sind immer so blöde Angaben, so früher oder ganz am Anfang. Es gab eine Zeit, in der es wohl üblich war, ähm, zwei Messen abzuhalten. Das war dann einmal äh, in der Nacht vom 24. auf dem 25. Äh, und, einmal dann, genau, und einmal dann am 25. morgens das Hochamt. Die gibt es ja heute noch.
1: Genau. Also Wenn du meiner Oma zu Weihnachten in die Kirche gegangen wärst, dann hättest du auch zweimal Spaß gehabt. Also und zwar auch um, ich glaube heute legen die das in den Dörfern irgendwie auf 22 Uhr, damit die Blagen mit können, in die Christmette. Die ja eigentlich bis nach 0 Uhr gehen sollte, damit ne, neuer Tag und so. Ähm, und das Hochamt legen sie glaube ich morgens auf 11. Also und dann ist der Weihrauch noch nicht ganz aus der Kirche raus, da kommst du schon wieder rein.
0: Ja, das wurde damals übrigens dann auch, oder zumindest im römisch-katholischen Kontext, äh, mh, die Matutine, Matutine, ja, wie, vielleicht spricht man das anders aus, äh, oder auch das Nachtoffizium genannt, was dann da fest äh, veranstaltet wurde. Mh, das wurde dann ausgeweitet
1: später. Da haben sie dann zwischendrin nochmal irgendwie um, um vier Uhr nachts nochmal geparty, also kirchmesttage oder wie.
0: Ja, also bereits im 6. Jahrhundert hat man dann äh, alle drei oder alle klassischen alle drei klassischen äh, Messen schon veranstaltet, beziehungsweise wird da ähm, im sogenannten Capitulare Lektionum, so wird es genannt, äh, ist schon die Rede von drei Weihnachtsmessen in klassischer Abfolge.
1: Und was ist denn die dritte dann? Also ich bin jetzt einfach auch nicht mehr so kirchenfest, dass ich dir sagen könnte, was die dritte... Weihnachtsmesse ist. Ja. Ah, okay. Äh, die äh, die älteste... Ich wollte katholisch eingeben und hab <lacht> Kathedrale. Daraus... <lacht> äh, also die älteste Messe, die
0: wohl von Anfang an oder sehr, sehr, schon sehr, sehr lange veranstaltet wurde, ähm, ist die sogenannte Festmesse am Tage. Ähm, da gibt es bereits Quellen... Ähm, das ist die vor, vor dem 5. aus dem 5. Jahrhundert sind, vor dem 5. Jahrhundert sind, ähm, wo das äh, abgehalten wurde. Die zweite Messe war dann, war dann eben die sogenannte Mitternachtsmesse, also die Christmette, von der wir eben auch schon gehört haben. Ähm, und die dritte Messe war dann am 25. Morgen, genau. genau, Morgen, genau. Ja,
1: das Hochamt. Ah, okay. Ja, checko Okay, ähm um das heißt, wir haben dreimal Messe. Äh, wahrscheinlich gibt es dann auch erst am 25. Äh, Essen und Geschenke, weil wir am 24. noch ordentlich am ähm, Fasten waren. Hat so ein bisschen was von Karfreitag und Ostersonntag, ne? dass du irgendwie auch vor Ostern ja ewig lange fastest, also auch 40 Tage sind das dann, glaube ich. ne? Ähm, und dann ja Karfreitag schon mal in die Kirche darfst, aber dann erst Ostersonntag gibt es dann die große Feier so.
0: Ja, ja, ist ja
1: ähnlicher Aufbau.
0: Ne? Ähm, kann ja auch gut sein, dass man sich dann da am, am eigentlich höchsten
1: Feiertag der Kirche orientiert hat, was den Ablauf angeht. Ja, das wäre ja nur sinnvoll. Also Vielleicht kommen wir damit jetzt schon mal in so eine Richtung von, w- warum ist das so schwierig, beziehungsweise warum haben wir immer so ein Vorher und dann hä, und dann doch nicht und, hm, und wir wissen es nicht und warum zur Hölle reden wir über irgendwelche römischen Feste. Ähm, der Ursprung des Weihnachtsfestes ist gar nicht so krass klar wie bei Ostern. Das finde ich ganz spannend. Also Ostern ist ja, geht ja so durch den Mondkalender und man weiß irgendwie, wann das war, glaubt man zumindest. Und bei Weihnachten ist es halt noch längst nicht so früh in der äh, Entwicklung der römischen Kirche klar, wann genau Weihnachten zu liegen hat. Und ähm, es ist halt auch nicht wirklich klar, dass man das und wie man das zu feiern hat. Das finde ich ganz spannend.
0: Ja. <lacht> Wo wir an der ja. Stelle dann noch mal eben darauf eingehen können, sind so vielleicht so die ein oder anderen Bräuche. Und damit kommen wir dann auch gleich noch zu der, zu der anderen, ähm, ja, ich nenne es jetzt einfach mal antiken Brauchtumsquelle für Weihnachten. Ähm, heutzutage kennt man das eigentlich. Tannenbaum aufstellen gehört irgendwie so ein bisschen dazu. Ähm, und es geht ja auch das Gerücht um, dass das irgendwie auch, einen heidnischen Ursprung hat. Das ist nicht unbedingt so. Also auch schon im Mittelalter, es hat ein bisschen gedauert, bis man wirklich den klassischen ähm, Weihnachtsbaum aufgestellt hat. Ähm, Es kann davon ausgegangen werden, oder es ist gut möglich, dass der erste Weihnachtsbaum im Jahr 1419 in Freiburg aufgestellt worden ist, also zumindest hat man davon eine relativ gute Dokumentation und der wurde dann eben mit ähm, Äpfeln, Nüssen und Lebkuchen geschmückt und die durften dann aber erst äh, am Neujahr gegessen werden. Also da hat man das irgendwie auch noch komplett ähm, anders aufgefasst, als es heute gemacht wird. Mhm. Und ja, in der Folgezeit bürgerten sich die äh, Weihnachtsbäume dann eben nach und nach
1: mehr ein, äh, aber das Ganz war dann, interessant finde ich, dass erst 1870 71 sich das Ganze auch für ähm, Haushalte sozusagen über Deut- die deutschen Lande hinaus irgendwie ähm, eingebürgert hat, weil das im Krieg äh, 1870, 71 scheinbar von Deutschland nach Frankreich rübergegangen ist und dann irgendwie in die Welt gekommen ist. ist so ein ja. Fun fact neben dran. Wusste ich auch nicht. Ähm,
0: Ja gut, damals war das halt eher zu vergleichen mit irgendwie wie einem Maibaum oder sowas. Also der stand dann halt, ein großer Weihnachtsbaum stand dann eben auf öffentlichen Plätzen, wenn überhaupt. Also wie wie du schon sagst, da war es halt überhaupt nicht üblich, dass man sich jetzt das kleine Tannenbäumchen ins Wohnzimmer gestellt hat, beziehungsweise äh, in sein Haus. Mhm. Da kann man eben schon mal sehen, dass das teilweise dann doch anders war. Ähm, Was aber gemacht wurde und auch wohl auch schon vorher gemacht worden ist, dass man mit äh, äh, Tannengrünen Mistelzweigen oder Eibenzweigen auch wohl das eigene Haus ähm, geschmückt hat. Aber das hatte so ein bisschen den Ursprung äh, in der germanischen Tradition bzw. kommt äh, wohl auch aus dem germanischen. Da hat man nämlich zur selben Zeit, äh, wie die Römer ihre Saturnalien gefeiert haben, ähm, das sogenannte
1: Julfest gefeiert. Mhm. Wobei ich das ganz spannend finde, das wird ja häufig so kolportiert, dass das irgendwie das, äh, ja, äh, da ist die Kirche... Im dann irgendwie als sie sozusagen die, die Vormachtstellung im Römischen Reich hatte, sind die hingegangen und haben in ganz Germanien äh, dieses Sul- äh, Julfest einfach durch Weihnachten ersetzt. So. Und das ist halt so eine. Ähm auslassende Kürzung der, der Ereignisse. Ähm, dieses Julfest. also erstmal kann man garantiert nicht davon ausgehen, dass ähm, äh, Rom überhaupt jemals so viel Macht in Germanien gehabt hätte, also Rom als römisches Reich, dass fast da irgendwelche Feste hätte auswechseln können. Zweitens muss man ganz klar sehen, dass diese Feste immer ähm, nebeneinander existiert haben und dann halt eben mit der, ähm, ja mit dem Übergang großer Bevölkerungsgruppen hin zum Christentum, mit der äh, ähm, dann halt immer mehr in Richtung Weihnachten gefeiert wurde. Aber wenn man eine Tradition geil fand, hat man sie halt beibehalten. Ähm, Und äh, also wo das vielleicht auch noch so ein bisschen mit reinspielt, es gibt neben diesen ähm, äh, Saturnalien ähm, auch noch den Kult des Sol Invictus, so eine Sonnengottes, der halt im 4. Jahrhundert irgendwie cool für die Römer war der auch der ähm, Patronsgott von Konstantin dem Großen war, der ja der auch immer sehr nah ans Christentum gerückt wird. Ähm, und dessen Geburtstag war halt auch auf dem 25. Dezember. Und wenn man dann so diese Gemengelage von irgendwie heidnischen Partys hat, die da am 25. gefeiert werden, dann kann man sich halt vorstellen, dass das alles zusammen dann halt irgendwie so ein, so ein Weihnachtsfest ergibt, wenn man auf der einen Seite die Geburt der Sonnengottes hat Christus, Sol Invictus, ja gut, passt schon. Wenn man auf der anderen Seite dann diese Tradition der langen Partys hat und dann vielleicht noch den Schmuck vom Julfest, dann ist man, glaube ich, auf einem ganz guten Weg.
0: Ja, also das Julfest an sich hatte eigentlich viel mehr mit ähm, Totengeistern und ähm, Fruchtbarkeit zu tun. Also wenn man das so einigermaßen rekonstruieren kann, hatte es wohl was damit zu tun, dass der Glaube herrschte, dass man... Die toten Geister oder generell Geister zu dieser Zeit ähm, sehen konnte, beziehungsweise ihnen zu dieser Zeit sehr nahe sein konnte, wenn überhaupt. Ähm, und zu diesem Zweck wurde halt auch schon besagtes Schmückwerk in Form von Tannengrün und was ich eben sagte, äh, aufgehangen. Das sollte so ein bisschen als Abwehr ähm, vor den bösen Geistern dienen, einfach. Also, so habe ich das zumindest verstanden. Ähm
1: wird dann auf der anderen Seite so äh, interpretiert, dass das irgendwie der Paradiesbaum dann sein soll, dieser Weihnachtsbaum oder dieses Weihnachtsgrün oder so. Also mh, in dieser ganzen dem ganzen Zeug, was ich drüber gelesen habe, wie diese Feste ineinander gekommen sind, ist halt sau viel Uminterpretation drin. Ne? Also ich kann mir schon vorstellen, dass dann auch im Mittelalter eben das ganze schön grün geschmückt wurde und halt gesagt wurde, ja, das ist der Paradiesbaum, das weiß doch jeder. Und 500 Jahre vorher hat noch jeder gesagt, <lacht> Guck mal, die hängen die Germanenbäumchen wieder auf. Wahrscheinlich. Also
0: also man kann sich das ja eigentlich, wenn man das jetzt mal irgendwie von allem, was wir bisher gehört haben, so ein bisschen zusammenfassen möchte, macht das ja schon den Eindruck, als ob Weihnachten irgendwie einen ziemlich
1: geklaute Veranstaltung
0: ist ich wollte gerade sagen, ein ziemlich bunter Mix aus diversen Kulturen und Religionen ist, wo man sich irgendwie gedacht hat, ach das ist ganz nett, da hängen wir mal so ein paar Äste mit an das Treppengeländer und Geschenke sind auch nett und Essen tun wir sowieso immer gerne und dauernd Party machen wir macht auch Spaß das finden wir alles gut, das nehmen wir mit
1: rein also so, so liest sich das ja beziehungsweise hört sich das so ein bisschen an ne? ja, hätte ich jetzt auch so gesagt also, weiß ich nicht, also, wenn man sich, wie gesagt, diese ganze Geschichte anguckt, ihr könnt euch das gerne mal durchlesen, wenn ihr da äh, Zeit für habt, es gibt massenhaft Berechnungsgrundlagen und sowas, das klingt alles immer so relativ hölzern wie, ja, wir haben uns das äh, an 14 Bibelzitaten ausgerechnet, dass das am 25. sein muss, wenn du das Ergebnis vorher weißt, dann findest du auch die 14 Bibelzitate,
0: ja, genau, Also
1: weiß ich nicht, aber bitte, ähm, was können wir denn noch über die Geschichte des Weihnachtsfestes sagen, wenn wir schon nicht so richtig, also nichts so richtig irgendwie sagen können. Also wir sind ja jetzt heute sehr schwammig in dieser Folge. Ja gut, aber das liegt auch einfach so ein bisschen am Thema.
0: Ähm, Man kann noch so ein bisschen festhalten, andere Bräuche, die wir aus aus der Weihnachtszeit kennen, die da wären zum Beispiel Weihnachtskrippen und Weihnachtsmärkte, hat es durchaus schon ähm, im Mittelalter gegeben. Ähm, So gibt es zum Beispiel ähm, Ein angeblich am 25. Dezember 1223 inszeniertes Weihnachtsspiel, bei dem dann auch eben ähm, die die Krippenszenerie nachgestellt wurde. Äh, Soweit ich das mitbekomme, in Italien. Der Name Franz von Assisi spielt da auch eine Rolle. Ähm, Also auch das hat man wohl schon früh versucht irgendwie nachzustellen und die Bedeutung des Ganzen so ein bisschen mit reinzubringen auf jeden Fall. Man hat sich also auch schon früh irgendwie damit befasst, an Weihnachten den Leuten so ein bisschen diese religiöse diesen religiösen Hintergrund immer wieder vor Augen zu führen und das Ganze nicht nur in ein ähm, ja, alljährliches Sauf- und Fressgelage abdriften zu lassen.
1: Na ja gut, das ist ja auch irgendwo die einzige Möglichkeit, um ähm, ja, den Leuten das klarzumachen. Also wer liest denn schon gerade besoffen? Ist richtig. Und wenn dann noch die, die, die ähm, Messen auf Latein waren, was sie ja sehr lange noch waren, ähm, hm, weiß ich nicht. Ja,
0: ja. Ich würde sagen, wir sind fast mit unserem oder nicht nur fast, wir sind eigentlich mit unserer, unserem Wissen zum äh, mittelalterlichen Weihnachten gen- oder generell zum Weihnachtsbrauchtum und äh, dessen Entstehung ziemlich am Ende. <lacht>
1: Ja, das stimmt. Ich glaube, wir können noch so ein paar Funfacts raushauen, oder? Hast du noch welche? Ja, ich, ich habe noch äh, zumindest einen. Weil wir haben ja jetzt häufig gehört, so mm, Party machen und so. Es gibt eine christliche Strömung. War eine, gab eine christliche Sch- Strömung. Ah, okay. Die sogenannten Puritanier. <lacht> Schatze. Die, ähm. Also die aus England stammen und dann halt in die USA gegangen sind und dort halt eben, ähm, ja, also im Endeffekt war die Ideologie dahinter, möglichst genau sich an den biblischen Text zu halten. Und jetzt steht im biblischen Text halt nichts von Tannen, da steht nichts von Geschenke, außer von den Heiligen Drei Königen, ähm, die übrigens auch eine ganz witzige Geschichte haben, ist vielleicht ein Exkurs im Exkurs, ähm, Die Heiligen Drei Könige berufen sich wahrscheinlich auf, also die die Geschichte der Heiligen Drei Könige ist wahrscheinlich inspiriert von einem armenischen König, der im Jahr 66 nach Christus als eins der Evangelien aufgeschrieben wurde, mal in Rom war. Und ähm, wohl relativ gebildet war und sich da dem Kaiser Nero unterworfen hat. Ähm, Und der der Schreiberling, der das das Evangelium aufgeschrieben hat, hat gesagt, Also König, ja, sieht gut aus, machen wir drei von, super. Ne? So. Auf jeden Fall äh, steht halt in der Bibel wenig vom Weihnachtsfest selber und dementsprechend haben dann die Puritanier gesagt, im Jahre 1659, den Scheiß machen wir nicht mehr mit. Wir sind hier in einem Bundesstaat. (lacht) 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 Ja, also ich könnte jetzt alle anderen vorlesen. Der geneigte Zuhörer könnte jetzt... die sich erinnernde Zuhörerin auch. Also ich glaube, dass... <lacht> Scheiße. Okay, das ist ein Trauma. Das müssen wir kurz verarbeiten. <lacht> Messe.
0: <lacht> Massachusetts. <lacht> <lacht> Warte, oh kurz. Mann, ey. Warte. Warte, warte, ich ich weiß ja, wie wir das... äh, Ja, das kannst du du den Computer aussprechen lassen. Ich kann das ganz galant umgehen. Moment. Ähm, äh. Massachusetts.
1: Ah, wunderschön. Diesen Bundesstaat meinen wir. Genau, da wurde in äh, 1659 ein Gesetz verabschiedet, dass das Weihnachtsfest das Feiern von Weihnachten unter Strafe stellte. Also nicht nur Verbot, sondern auch unter Strafe stellte. Ähm, 1681 wurde das Ganze dann auf Druck der englischen Kolonialregierung wieder zurückgenommen. Allerdings war erst 1856 Weihnachten auch wirklich Feiertag in den USA. Finde dich. Irgendwie ganz spannend, so, also dass das halt doch nicht so super, das ganze Christentum feiert immer Weihnachten ist, sondern so ein bisschen unterschiedlich und halt gerade auch mh, in Strömungen, die jetzt nicht gerade katholisch sind, ähm, ja auch gar nicht so klar ist, wann und dass das Weihnachtsfest stattfindet. Ich stelle
0: mir, stell mir die langen Gesichter von den Kindern vor. Weißt du, kommt so in 16,59, so also Puritaner um die Ecke und sagen: So, der Scheiß mit dem Weihnachten ist jetzt vorbei. <lacht> Und dann, und dann fragt, fragt klein Peter, Mutti, wann ist Weihnachten? Na, Peter, wir
1: feiern Nein, ist Dienstag. Ja, gibt
0: kein Weihnachten mehr. Wie jetzt? <lacht> ja, und dann
1: Weihnacht- dauert das 20 Jahre, bis sie erwachsen sind und dann. Ja, dann wird das Gesetz wir feiern.
0: Mal drin. Ja. Also da gab es eine Generation, die hat da ziemlich drunter gelitten, ein Kind.
1: <lacht> ich kann mir halt vorstellen, äh. Dass bei der puritanischen Erziehung, so, da ist ja sowieso nicht so viel Spaß drin und dementsprechend, ähm, ja, ähm, glaube ich, dass das jetzt auch nur noch so ein, so ein Tropfen mehr im Fass war. Also du meinst, sie haben jetzt auch vorher nicht ganz klassisch Weihnachten gefeiert, so wie wir das heute kennen? Nein, überhaupt nicht. Also, die Puritanier sind ja dafür bekannt, ähm, wie gesagt, die Bibel halt sehr genau auszulegen und, ähm, das müssen wohl relativ humorlose Kollegen gewesen sein, beziehungsweise ich will ihnen den Humor nicht absprechen, aber zumindest das Bewusstsein für Partys eher nicht, also Alkohol war halt da auch zum Beispiel nicht äh, Gibt's sie denn heute noch, die Strömung? Äh, die heißen jetzt mittlerweile Unitarier, also die, die das so krass ähm, durchziehen ähm, die feiern auch kein Weihnachten Tja, selber schuld, ne? Ja, bitte Ich weiß gar nicht, ob es noch Puritania gibt Wir finden das mal raus.
0: Äh, war eine vom 16. bis zum 17. Jahrhundert wirksame Bewegung. Äh, Ähnlich
1: wie Baptisten und Quäker, ja bitte. Tja. Da können wir auch noch mal einen Tag Spaß mit haben. (lacht) Das können wir auch lassen.
0: (lacht) Heute
1: reden wir über christliche Strömungen. (lacht) Eins, die Quäker. Zeugen Jehovas. (lacht) Hm. Oh, äh, ja. Die feiern auch kein Weihnachten, oder? Weiß ich gar nicht. Ne, ich
0: glaube nicht. Die feiern ja aber auch keinen Geburtstag und sowas. Also die sind da ja auch ja. ziemlich... Äh, haben die Kinder auch keinen Spaß. Ich sehe die genau. immer nur am Bahnhof stehen und denke mir, ach, ihr armen Leuchten, ey.
1: Ja, das, also ich weiß auch nicht, das ist ja, ist ja ein Phänomen der letzten Jahre, dass ähm, Gruppen von diesen Leuten mit diesen ultra praktischen, umgeschweißten Sackkarren, ja. <lacht> auf denen da so deren, deren ähm, Heftchen da verteilt werden, in allen Sprachen, und das hat dann halt so, keine Ahnung, immer andere, aber immer zwei bis vier Lullis da rumstehen müssen und halt mit so einem, so einem halb verschleinerten Gesichtsausdruck warten, dass irgendwer ankommt und sie beleidigt.
0: Ja, äh, eigentlich, also jeder Zweite, der da vorbeigeht, gu- guckt da doch eigentlich abfällig hin und denkt sich, ah, die ist schon wieder, ey.
1: Ja, wenn du jeden Tag vorbeigehst, guckst du halt nicht mehr. Oder du, du guckst dann, was die für Schichten haben, so, weißt du? Also, ja,
0: so weil weil dir langweilig ist und denkst, ach guck, Karl Otto
1: ist wieder da. <lacht> ja, genau. Ah, weiß ich nicht. Ja. Also ich hatte neulich den Moment, dass da ein äh, eine Person relativ lauthals drauf eindiskutierte, <lacht> auf die vier Leute. Und ich dachte mir so, das ist ja für beide Seiten kein schönes Erlebnis. ne? Also das weiß ich nicht. Man könnte halt sich gemeinsam, weiß ich nicht, massieren gehen lassen, äh, lassen gehen, oder ins Bällebad. Ich weiß es nicht. Nein, wir müssen da über Religion diskutieren, bitte.
0: Tja. Gut. Und so schließen wir, würde ich sagen, mit den Zeugen Jehovas, im Moment mal, <lacht> die heutige Folge, ähm, lasst okay. euch von denen
1: keinen Wachturm <lacht> andrehen, ähm. oder wenn, dann einen aus Stein, die sind cooler, da müssen wir auch nochmal drüber sprechen. <lacht> Okay. Aber die gibt es hey, dann eher... das war die allerbeste Überleitung, oder nicht?
0: Ich glaube, die gibt es dann eher am Bahnhof. Äh, nicht am Bahnhof, sondern <lacht> das wird dann schwieriger mit dem Transport.
1: <lacht> Möglich. Möglich.
0: Aber falls ihr... Also, falls euch diese Folge... Das ist eine bessere Überleitung. Falls euch diese Folge jetzt hier viel zu kurz war, weil wir haben nämlich jetzt nur knapp 40 Minuten geschafft, sonst machen wir ja immer gut das Doppelte. Aber leider gab das Thema diesmal einfach nicht genug... Äh, Info und Material her. Und dann, was auch traurig ist. Ja. Was auch traurig ist, genau. Ähm, aber mit Weihnachten kennt ihr euch ja wahrscheinlich alle auch eigentlich selber ganz gut aus, zumindest dem heutigen Weihnachten. Dann hört auch bitte und gefälligst in an, unsere anderen Formate rein. Und eins bietet sich, drängt sich da geradezu auf für die Weihnachtszeit, vielleicht äh, über die Weihnachtszeit generell, wenn ihr mit vollgefressenem Bauch dann an einem der Weihnachtstage irgendwie auf dem Sofa liegt und euch ähm, die äh, Serien, die ihr eh jedes Jahr guckt, keine Ahnung, äh, drei Brösel für Aschennudel oder sowas ja, <lacht> ausgegangen genau, sind. Genau sowas. Äh, dann äh, hört bitte in unser neuestes Hörspiel rein und diesmal ist es wirklich ein Hörspiel und zwar ähm, äh, die
1: magischen Reisen des Herrn Alexander. Habe ich da den Titel nicht äh, verfälscht? Der Titel ist genau richtig rübergekommen. Ähm, es ist Eine Riesenproduktion über 40 Sprecherinnen und Sprecher, dazu äh, selbstkomponierte Musik, selbstgemachte Sounds. ähm, Wir werden dazu nochmal zum Hintergrund ähm, eine äh, Spontan-Spontan, denke ich, aufnehmen. Ihr werdet letzte Woche eine etwas ungewöhnliche Ecke gehört haben, in der es um das wahre Leben des Herrn Alexander ging, was gerade ein bisschen schwierig ist, weil die morgen aufgenommen wird und wir deswegen in einer Zeitblase sind, die einfach nur Kopfschmerzen des Todes macht. Ähm, ich glaube, bei dir macht auch noch was anderes. Kopfschmerzen des Todes gerade, oder? Entschuldigung. Entschuldigung. Man wird doch mal auf den Weihnachtsmarkt gehen dürfen und dann um <lacht> 13 Uhr noch nicht ganz ausgenüchtert sein.
0: Ja, äh, alles gut. <lacht> <lacht>
1: Ups. Ähm, heißer Met geht richtig direkt in den Schädel. Das kann ja. ich mir vorstellen. Ähm, wo war ich? Genau. Also, Riesen, Riesenproduktion. Solltet ihr euch auf jeden Fall mal anhören. Könnt ihr euch anhören, da wo ihr uns gerade hört? Das geht immer. Und auf YouTube. <lacht> und auf allen anderen Plattformen. Also Dieser, Spotify, iTunes. Äh, Quatsch, das heißt jetzt anders. Ja, aber Apple Podcasts. Die, die Apple ist sich da
0: selber noch nicht so richtig einig, ähm, okay. wie das jetzt heißt. Also ins Backend kommt man nach wie vor nur über iTunes Connect. Oder ja, so heißt es. Auch so eine
1: Sache. Okay. Ja, mein Gott. Dann ja. halt doch iTunes
0: mit eurer Podcast-App, mit eurem Podcast-Grabber, ganz einfach. Ihr findet das schon. Spotify, dieser überall. Genau, genau. Unbedingt reinhören. Hört da rein, das ist toll. Ja. Und ansonsten natürlich wie immer das Heldenpicknick, was natürlich, wie kann es anders sein, unter dieser Riesenproduktion ein bisschen gelitten hat. Nicht qualitativ, aber hier und da mal zeitlich. Ihr werdet das mitbekommen haben, dass eine Folge vielleicht mal ein paar Tage Verspätung hatte. Das lag aber einfach daran, dass Robin einfach mit beiden Ohren im Alexander gesteckt hat. Und. Nee, das. Moment. <lacht> Ihr wisst, was ich meine. Im Schnitt. Für den genau, Alexander. Im Schnitt gesteckt hat. Und ähm, aus diesem Grund natürlich dann hier und da mal Prioritäten setzen musste. Aber auch da geht es weiter. Und ich darf verkünden, dass wir natürlich auch wieder passend zur Weihnachtszeit äh, kurz vor Weihnachten eine Weihnachtsepisode, ein Weihnachtsspecial zum Heldenpicknick rausbringen werden. Ja.
1: Und zwar. Ähm wird dieses Weihnachtsspecial, wenn diese Folge erschienen ist, in äh, vier Tagen erscheinen, am 20. Dezember? Ja,
0: mach mir gl- bloß kleinen Druck, ne? Also... <lacht> Sorry. Ich, und... Ich bin sauer, wenn du da irgendwie wieder was
1: reinbringst, wo ich mir wat, was ich für Sounds ausdenken muss. Ich habe tatsächlich schon einige Sounds bei den Soundaufnahmen für äh, Herrn Alexander mit aufgenommen. Also alles gut. Das ist gut. Ja,
0: ich, äh, ansonsten wünsche ich mir eigentlich so ein Kammerspiel, was in einem Raum stattfindet, wo nur so ein bisschen Kamin im Hintergrund ist und dann passt das. Ähm, muss ich da nicht viel machen.
1: Okay. Ähm, wir nehmen einfach die letzte Folge und lesen sie nochmal vor. Das ist, das ist eine gute Idee. Eine Idee, genau. Nein, also es wird eine vernünftige, schöne, runde Weihnachtsfolge geben. Macht euch doch mal keinen Kopf. Ja, kriegen wir schon hin. Und wenn Moritz weint, ist mir auch egal.
0: Ja. Ich habe ja danach Weihnachten, um mich zu erholen. <lacht> Guten Hunger. Und in diesem Sinne sage ich einfach mal, vielen Dank fürs Zuhören bis zu diesem Punkt. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Bis dahin, tschüss.